0: Bonsoir, bon matin, bonne nuit selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, vous avez choisi d'écouter le troisième mieux, et vous avez bien raison. Voilà. Après, voilà, on peut le dire, on voulait pas faire les malins, mais il y a 10 jours, sont sortis les audiences médiamétriques. Et voilà, sans trop faire de flagornerie, je voulais vous remercier, puisque l'audience par rapport à l'an passé a augmenté de 0,008%, ce qui est quand même assez notable. Et on est également leader sur les gauchers, portant du 43, fan du big deal, et vivant à brive la gaillade, alors merci ah là, c'est la fête, dans le bureau vous ne l'avez pas, mais tout le monde, on fait la chenille tellement on est ravis de ces résultats. Bref, passons outre ces records d'audience qui rendent jaloux les autres stations, qui nous envient notre équipe et notre organisation. Or, organisation, j'ai découvert ce mot ce matin, ça a l'air très sympathique. Et parlons plutôt de ce 27 janvier où il s'est passé euh, pas mal de trucs quand même. Et tout d'abord, c'est l'anniversaire de Mozart et de Squeezie. Coïncident, je ne pense pas. Il y a tant de points communs entre ces deux génies qui ont percé dès leur plus jeune âge, à l'exception que Mozart fait beaucoup plus de top 1 à Fortnite que, que Lucas, sans être chez voilà. Mozart fait tout en indé, pendant de la graine excusez. Après, euh, côté décès, on pleure le départ d'un des plus grands acteurs français, parce qu'en effet, le 27 janvier 1983 disparaissait Louis de Funès. Et à cette occasion, il y a un de ses grands amis qui voulait lui rendre hommage. <rire> Attendez, je, je vous laisse le micro, André. Allez-y, donc là, parlez dans le micro. Ah bah, bah c'est pas possible, mon vélo Voilà. Merci M. Bourville de cet hommage à Louis de Funès. Je pense que s'il nous entend, il va être très touché. Ah bah, ah bah c'est pas, oui bah c'est bon maintenant. C'est bon, vous avez parlé. Euh... C'est bon. Voilà. Bref, euh, venons-en en fait. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent cette semaine? Il est sympa Bourville mais un petit peu pénible. Alors en premier lieu, euh, en ce jour on commémore la libération du camp d'Auschwitz par l'Armée Rouge. Quoi de mieux qu'une petite chronique sur les dictateurs Et oui, on a le sens de l'humour en troisième lieu. Euh, dans la première partie également, la France est-elle une nation de football On va répondre à cette question cette semaine. En deuxième lieu, euh, l'actu de la semaine. Euh, également une nouvelle chronique avec le récap sport du week-end, voilà, tout ce qu'il qu fallait ou ne pas rater ce week-end dans le sport, on va, on va vous le dire. Et la belle histoire de la semaine avec la folle épopée de, de Megan et Harry qui essayent de s'en sortir financièrement, les pauvres misquines. Et enfin, en troisième lieu, yes, le débat euh, qui partage la France en deux pire que pain au chocolat versus chocolatine, pire que Apple versus Samsung. Est-ce que vous regardez vos films en VF ou en, ou en VO ah, Ils avaient commencé le débat à 6, je ne vous dis pas comment ils l'ont ils fini mais probablement c'est un chiffre compris entre 5 et 7. Est-ce que quelqu'un s'est rajouté Non. Est-ce que quelqu'un est mort Non, ils l'ont fini à 6. Voilà, débat mené d'une main de maître par une voix que vous connaissez déjà, euh, qui est plus habituée à, à
1: parler d'infos originales sous le ton de l'humour. Alors, allez, bonne écoute, les Ray. Bonjour à toi, auditeur du troisième lieu. Tu veux agrandir ta culture anecdotique, briller en société, devenir l'ami super roulou qui veut absolument raconter l'info amusante qu'il a entendu la veille avant de l'oublier Alors, tu es au bon endroit en écoutant les infos vite insolites. La semaine dernière dans de Le Flix italien, je vous évoquais ce spectacle de Jonathan Lambert qui revenait sur le meilleur et surtout le pire des dictatures. Et donc quoi de mieux que de commencer avec un thème qui colle parfaitement à cette radio, sachant que notre président élu a disparu plusieurs semaines dans d'obscures conditions, qu'un putsch se prépare et qu'on va finir comme à Le voleur Perret. Bref, évidemment la tradition veut qu'on le commence avec Hitler, cet homme sous-polet qu'on n'a pas osé réveiller avant 10h le matin du débarquement, même si bon, tout a à peu près été dit dans, les, dans ses micros à ce sujet son faux végétarisme, les problèmes de ses parties génitales, sa passion pour la peinture et les dessins, ou encore pour le film Blanche-Neige et les Nains. Dans le même genre, le nord-coréen. Kim Jong-un est absolument fan de Disney, il organise des spectacles avec des mascottes de la franchise tandis que son frère Kim Jong-nam, qui devait accéder au pouvoir, avait été répudié en tentant d'aller à Disneyland sous une fausse identité. Notre bon Kim est aussi super cool, quand Yann Mwax va le retrouver en Corée, il peut acheter et fumer du cannabis librement, ça explique sans doute de nombreuses choses sur le pays. La preuve que toutes ces dictatures et de tous ces dictateurs qui ne sont pas si méchants, par exemple Mao, bon, certes, le petit livre rouge, hein, tout ça, mais grâce à lui, en Chine, la sieste est inscrite dans la constitution depuis 1948 pour laisser les travailleurs se reposer pour mieux travailler. Avançons un peu géographiquement vers l'ex-URSS où Lénine et Staline ont longtemps sévi. Le premier a été embaumé et est conservé depuis presque 100 ans comme tout bon dictateur et reçoit encore des soins de beauté avec des nouveaux petits bouts de personnes pour le réparer pour qu'on puisse l'observer et prendre des petits selfies avec lui euh, au mausolée sur la place rouge. Celui qui lui a succédé tire son nom d'homme d'acier pour s'être échappé plusieurs fois du goulag. Staline est un homme charmant. Lorsqu'il ne pouvait plus saquer quelqu'un, il le faisait disparaître réellement, mais aussi de toutes les photographies. Par contre, quand il apprit que lui était absent de la signature de l'armistice le 7 mai 1945, il fit tout refaire le 8. Connaissez-vous Jerry Aleva Non, et c'est normal, il n'est pas dictateur, mais acteur. Tiens, les mots sont vachement proches. Mais il ne joue au cinéma que Saddam Hussein. Ce même Saddam était avant tout ce qu'on a pu dire un gentil papa. Voyant son fils fan de Star Wars, il créa une équipe pour le protéger, vêtu de noir et ayant un masque proche que de celui de Dark Vador, mais il n'a pas vécu que de si bons moments. Il fut terriblement torturé par l'armée américaine, obligé de regarder South Park, le film dans lequel il a une relation avec Satan. La CIA, elle, avait l'objectif de se dépasser de Castro, et ils ont tout tenté, tout Du poison sur un stylo, dans son milkshake, un cigare piégé, diffusé du LSD pour le droguer, mais le plus fort, ils ont voulu lui faire perdre sa barbe avec un produit dépilatoire. Quand il s'agit d'obtenir des informations sur les dictateurs, beaucoup sont prêts à tout. Le Mossad a récupéré l'urine d'Afez Assad pour connaître son état de santé, Staline a récupéré les sels de Mao pour au final savoir qu'il était euh, nerveux. Nous faisons pareil avec Sam, notre président lumière un peu éteint du troisième lieu. Une qui a fini dans la merde à cause de ses liens avec un dictateur, c'est l'actrice qui jouait Alice, de la marque de fourniture d'accès à Internet du même nom. En couple avec un des fils Kadhafi, elle disparut des publicités, tout autant que la marque hein, que tout le monde a oublié, disons-le. Mais Kadhafi est un dictateur hors pair. Peu ce petit rigolo a voulu, en plein conflit avec la Suisse, en 2009, à l'ONU partager le pays entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Autre folie, de 1988 à 2011, année de sa mort, le fanfaron donnait des prix éponymes, des droits de l'homme. Le couple Ceausescu fut également très prolifique. Nicolai fut offrir à Elena des doctorats et des prix scientifiques alors qu'elle n'avait aucune compétence en la matière. Nicolai était aussi un formidable défenseur des animaux. Grâce à lui, les ours ont pu se multiplier en Roumanie car c'est le seul qui avait le droit de les chasser. Vous voyez, des gens formidables je vous dis. Tenez, Vicente Gomez, président du Venezuela pendant 30 ans, a, pour rigoler, fait croire à sa mort pour punir ceux qui la fêteraient. Quel coquin Amid Dada, autoproclamé seigneur de toutes les bêtes de la terre et de tous les poissons de la mer, a tué environ autour de 200 000 personnes. Certains étaient frappés à mort, noyés, écrasés, mais encore mieux, certains avaient la chance d'être étouffés par leur sexe, coupés et enfoncés au fond de la gorge. Il n'y a pas à dire en dictature, on sait s'amuser. Plus fantasque, en Birmanie, les gens roulent à droite, mais avec le volant à droite. Pourquoi me direz vous me direz-vous Car un jour en 1970, un astrologue le conseilla au dictateur de l'époque. Et je vais finir avec, je pense, le pays qui devient ma dictature préférée. Le Turkménistan. dirigé jusqu'en 2006 par Niazov, il a pendant 20 ans réalisé absolument tous ses délires les plus dingues. Si aujourd'hui le chef de l'État a pour principal problème de repeindre les voitures noires en blanche et que tous les concitoyens arrêtent d'utiliser photos dans le journal comme papier toilette... Niazov lui remplaça les, les jours et les mois par les noms d'héros nationaux ou de ses proches. Ainsi, le mois d'avril porte le nom de sa mère, Gurben Sultan. D d d. Le mec a aussi écrit un livre, Rukmnama, où il délire et déballe toutes ses idées farfelues. Livre de référence à étudier euh, dans les écoles, tout le monde doit le lire même pour passer le permis. Chacun doit le connaître par cœur, et chaque année, les fonctionnaires passent un petit quiz pour le vérifier. Attention, question Un cheval qui peut galoper quand il est gras, mais qui peut aussi galoper quand il est maigre, est-il un bon cheval Quelqu'un a-t-il la réponse Non, et eh bien la réponse c'est oui, et il n'y a qu'à voir la page 88 du Rookmana. Ce qui en fait un pays magnifique, c'est aussi que l'État offre gratuitement essence, gaz et eau courante. Mais le pays est si pauvre qu'il laisse le gaz allumé toute la journée pour ne pas griller trop d'allumettes. Dernière folie, hein, je pourrais en détailler pendant un long moment, réaliser un palais de glace alors que le pays attend régulièrement les 50 degrés. Dans la même idée, il avait comme projet d'accueillir des pingouins comme dans leur milieu naturel dans un parc avec 300 autres espèces. Cette chronique n'est largement pas exhaustive, hein, on aurait pu faire un podcast entier mais terminons comme on a commencé avec Hitler, dont les fans ont pour son anniversaire planté dans une forêt d'arbres verts des arbres dorés, formant une croix gammée vue d'en haut. Ils avaient le sens de la fête, et surtout lui qui possédait un grand sens de l'humour. Il demanda un jour de tuer une mouche, Fritz, un officier nazi, répondit pour rire que cela devait être le travail de l'armée de l'air. Il fut alors envoyé au front pour cet affront. Et puis plus, il devait pluie de la bouche, à force qu'on lui dise de la Hitler, de la Hitler Allez, à bientôt fuir férus d'anecdotes
0: Ça fait un an et demi maintenant que la France a ramené la coupe à la maison, faisant chavirer le cœur de millions de Français pendant quelques jours, avant que la joie ne s'estompe rapidement, trop rapidement même. Alors que le 15 juillet 2018, on pouvait me retrouver accroché à la statue de la Fontaine-Place de la Rep à Dijon, en hurlant la Marseillaise après moult bières, et sur le dos mon maillot Mbappé portait 10 euros, euh, payé 10 euros car tombé du camion. Euh, bah le 16 juillet, tout le monde ne parlait encore que de ça au resto, et le 18 juillet... On était passé à autre chose. Pourquoi cette fête et cet élan de joie s'est estompé aussi rapidement La réponse à cette question est sûrement liée à la réponse et une autre question. La France est-elle un pays de football Pour obtenir une réponse à cette question, nous allons, à la manière d'un juge d'instruction, euh, écouter les arguments dans le sens du oui, avant d'écouter le camp du non. Alors, est-ce qu'on appellera ce format le procès euh, Je sais pas, on verra. C'est pas le plus important du nom du truc, bon bref. Alors, le premier argument du oui et qui est assez réfutable. Euh, L'équipe de France remportait sa deuxième coupe du monde en 2018. Seul le Brésil, l'Allemagne et l'Italie ont fait mieux. En plus de ces deux titres, les Bleus ont atteint une autre finale en 2006, mais on va éviter d'en parler de celle-là.
1: Oh Zinedine, passa. pas ça, pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, oh non passa. pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
0: Toussoun, et deux autres fois encore la troisième place. Au niveau des championnats d'Europe, bah on est pas dégueu non plus mon gars, parce qu'on a deux titres en 84 et 2000, Seule l'Allemagne et l'Espagne ont fait mieux que nous, après on aurait pu en faire trois mais on va éviter encore de parler de la finale de 2016, toussoun également. Euh, force est de constater que même s'il nous a fallu beaucoup de temps avant de remporter un titre, la sélection française est désormais dans le gotha du football mondial, et en plus des performances de la sélection, au niveau performance individuelle, on est quand même pas mal non plus. Le meilleur buteur d'une édition de Coupe du Monde, c'est un Français. Juste Fontaine qui a claqué 13 buts en 1958, ça c'est quand même pas mal. Et Platini, c'est la même chose pour l'Euro avec 9 buts en 1984. En plus de ça, rajoutons les ballons d'or français. Raymond Coppa en 1958. Platoche, encore lui, 83, 84, 85. genre Pierre Papin et ses papinades, meilleur joueur du monde en 1991. Et le dernier, notre Zizou National en 1998. Pour rester sur le ballon d'or, la récompense lorgnée par tous les footballeurs et futurs footballeurs du monde a été inventée par des français. Ah, vous le savez peut-être pas. Les journalistes et dirigeants du magazine France Football, Gabriel Hannaud et Jacques Ferrand en tête, avaient envie de récompenser le meilleur joueur européen de l'année civile. Le prix existe toujours et est toujours géré aujourd'hui par France Football, après un intermède de 7 ans entre 2009 et 2016 où la FIFA s'occupait de tout ça. Gabriel Hano, encore lui, appelé en 1954 à la création d'une Coupe d'Europe réunissant les meilleurs clubs européens. Après un an et demi d'articles réguliers dans le journal d'équipe, la FIFA autorise le journal à organiser sa compétition. Et le 4 septembre 1955, commence la première édition de ce qui s'appelle alors Coupe d'Europe des clubs champions européens. Et voit sa finale se dérouler, je vous le donne en mille, en France, à Paris. Au Parc des Princes, qui soit dit en passant un magnifique stade, mais pas le problème. la compétition est renommée Ligue des Champions en 92, avec une nouvelle formule instaurée par Didier Roustan, un journaliste français et son syndicat des footballeurs. Encore une fois, des Français sont à l'origine de la plus prestigieuse compétition des clubs du monde. Et pour ajouter une petite couche, pour encore plus se sucer. Sachez que la Coupe du Monde a également été créée par un Français, Jules Rimet, un très beau prénom au passage, président de la FIFA au début du XXe siècle, qui voulait créer une compétition internationale. Alors, pour une petite anecdote que vous pourrez placer hors pas de famille ou à la machine à café, donc là tu touilles ton petit café comme ça. Et Robert, tu savais que le trophée de la Coupe du Monde il s'appelle Jules Rimet, c'est un Français. Voilà. Ça se passe tout vite, c'est très sympa. Mais surtout, pour répondre à la question, la France est un pays de football bah, Si on s'intéresse aux statistiques, la réponse est formelle, c'est un oui. Le football est le sport le plus populaire en France et de loin. Avec 2 millions de licenciés, le foot comporte presque le double du tennis qui en compte 1 100 000 aux statistiques qui s'arrêtent en 2015, suivent l'équitation, le judo et le basket qui comptent entre 600 et 700 000 abonnés. La popularité du foot s'en retrouve encore plus marquée quand on s'intéresse aux meilleures audiences sportives à la télévision. Sur les 50 meilleures audiences historiques de retransmissions sportives à la télévision française, 43 ont été réalisées par des matchs de foot, jusqu'à 23,5 millions de téléspectateurs pour la finale France-Brésil de 1998. De 2000 à 2018, 10 des meilleures audiences annuelles ont été réalisées par des matchs de football. Le ballon rond écrase la concu, euh, preuve de son immense popularité et que la France est un pays de football. Mais alors après, euh, là on arrive dans le cours du nom, hein. les statistiques ne font pas tout. Être un pays de football ce ne sont pas que des personnes devant la télévision, notamment ceux qu'on appelle « footix et qui se peinturent de bleu blanc rouge sur le visage tous les deux ans lorsque la France joue une compétition. Alors après, oui ça fait partie du charme du foot de voir tout le monde s'intéresser à ce sport lors des grands événements quand, le reste du temps, la majorité de la population regarde le football et ses acteurs d'un œil méprisant. Seuls 40% des français ont une bonne opinion du football 38% mais j'arrondis à 40 Ce qui fait 5 à 20% de moins que les autres pays européens Notamment l'Espagne, l'Italie ou bien évidemment l'Angleterre Berceau du football mais qui n'a gagné qu'une coupe du monde Bande de chèvres un, Cet intérêt moins important se traduit dans les affluences moyennes des différents championnats européens Nos amis allemands après l'UFA réunissent en moyenne à chaque match Deux fois plus de spectateurs que nous 44 500 spectateurs de moyenne pour les matchs de Bundesliga Contre 22 500 en Ligue 1 euh, Les anglais, espagnols et italiens réunissent plus de spectateurs que nous cette tendance se confirme lorsqu'on s'intéresse au classement des 20 clubs européens qui réunissent le plus de spectateurs. On retrouve 7 clubs anglais, 4 allemands, 3 espagnols, 2 italiens, 2 écossais, 1 portugais et 1 français, bien évidemment le Paris Saint-Germain. Pour revenir sur l'opinion qu'ont les français du football, il suffit de s'intéresser aux débats télévisés ou radiophoniques cons euh, consacrés à ce sport. On parle plus souvent des déboires extrasportifs, de leur intelligence qualifiée de limitée par beaucoup, de leur mode de vie ou leur argent qui est peut-être trop élevé. Le football étant le sport populaire par excellence, populaire dans tous les sens du terme. Rappelons qu'une citation très célèbre dit que le foot est l'opium du peuple par son accessibilité matérielle et financière. Il est donc très pratiqué dans les quartiers populaires, enfin populaires. et on va peur des mots, dans les banlieues. La banlieue parisienne étant, je vous le rappelle, le plus grand vivier de talent du football mondial, et forcément ce qui est populaire, et la banlieue est souvent décrié et méprisé. Alors qu'il existe une exception culturelle en France, il n'y a pas de pendant pour le sport. Le sport est mal vu et laissé régulièrement sur le côté. La culture du sport en France est ridicule comparée à celle des Allemands, Anglais ou Américains qui laissent une part importante au sport dans l'éducation et la société en général. Le sport étant souvent vu comme une voie de garage pour les mauvais élèves. Donc l'opinion des footeux et supporters n'est donc pas très reluisante. Restons sur les supporters et la culture du supporteriste, si vous voulez bien. Bon, en même temps, je vous donne dans votre avis. Au vu du nombre d'interdictions de déplacement de supporters qui se multiplient sous demande des différents préfets dans tout le pays, force est de constater que les supporters ressemblent plus à un problème dans le foot français. Comparer l'ambiance des stades français avec nos voisins européens, on est sur de salles, deux ambiances. Après, il faut reconnaître que le drame de Furiani survenu en 92 à Bastia avec l'effondrement d'une tribune causant la mort de 18 personnes et la blessure de 2357 autres a certainement refroidi les instances du football français et les incité à devenir très pointilleux sur les règles notamment sur les fumigènes hein, qui sont persona non grata dans les stades de France et de Navarre, alors que l'on loue l'ambiance de nos amis méditerranéens spécialistes dans l'utilisation d'engins pyrotechniques. La culture des supporters en France n'est pas très développée. Pas de socios qui sont actionnaires et décisionnaires dans la vie de leur club favori, comme chez nos amis d'outre pyrénées Des ultras pointés du doigt et catégorisés rapidement comme hooligans. Bon, après, il faut reconnaître qu'il y en a quelques-uns Donc tant que supporters du Paris Saint-Germain. Au niveau hooligan et ultra qui sont autour la gueule, euh, je m'y connais bien. Preuve d'une méconnaissance et d'une mauvaise gestion des supporters en France, c'est la Fédération Française de Football, ou la FFF pour les mecs qui, veulent, euh, qui aiment les, les raccourcis, qui a créé le club des supporters des Bleus, alors que les Hollandais emmènent avec eux en déplacement presque 20 000 supporters euh, de manière spontanée. Enfin, revenons sur les premiers arguments. Le palmarès de l'équipe de France est conséquent. Alors que du côté des clubs, c'est ridicule. Seuls deux clubs ont remporté une Coupe d'Europe. L'OM et sa Ligue des Champions ont remporté en 1993. On connaît les valises, tout ça, on connaît. Et le PSG et sa Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 96. Parce que ouais, les Marseillais. Ouais, le PSG a gagné une Coupe d'Europe. Alors oui, la Coupe elle existe peut-être plus. Oui, on a battu le Rapide de Vienne en finale. Mais on a gagné une Coupe d'Europe. Bordel de merde, on l'a nous aussi. <coughs> Pardon. De Coupe d'Europe, c'est peu. Même ridicule quand les Hollandais en ont remporté 11, les Portugais 7, les Écossais 3. Il vaut mieux comparer avec des petites nations du football parce que si on compare avec les Espagnols, Anglais, Allemands, Italiens, on est vraiment derrière rien. Un média a été cité dans cette chronique, euh, le journal de l'équipe et son dérivé France Football, euh, consacré donc au football, comme euh, son nom l'indique, en France particulièrement. Et l'équipe est donc le média sportif français. Et le problème, c'est que même le seul média sportif français, il y a une, un véritable monopole de l'information sportive en France, ce qui n'aide pas à la création d'une culture footballistique. Alors, revenons-en à notre euh, question initiale. pardon. On ne peut qu'être d'accord sur le fait que le foot soit le sport numéro 1 en France. Il n'y a pas de débat possible. La formule 67 millions de sélectionneurs, candidés des champs, donne sa liste pour la Coupe du Monde, le prouve. Certes, le foot et le sport n'est peut-être pas un des éléments fondateurs de la société de la vie française. Nous ne sommes peut-être pas aussi fanatiques du football que d'autres pays. Mais est-ce si grave Le foot est diffusé quasi quotidiennement à la télévision française. Pas un jour sans pour qu'on en parle, en bien ou en mal. Ça fait partie de nos vies, comme plein d'autres choses, et ça qui fait le charme de notre pays. Alors, en une phrase comme en mille, un pays fan de football, oui. Consacré au football, non.
3: So
4: Bonjour Lyon2, et les autres aussi parce qu'on n'est pas raciste ici. Bienvenue dans un autre des concepts tout droit sortis de mon chapeau melon. Quand j'étais petite, je lisais j'aime lire. Maintenant que je suis grande et pleine d'avenir, j'aime lire. Et comme il faut faire ce que l'on aime dans la vie, puisque la vie est courte, yolo toi-même tu sais, je me suis dit que j'allais te lire des articles de journaux qui parlent d'actu autrement, ou qui me parlent à moi particulièrement, ou encore des extraits d'œuvres littéraires qui apportent un éclairage sur des questions d'actualité. Je suis sûre que les boss officieux de cette radio approuveront et j'espère que vous n'en avez pas marre d'entendre ma voix très présente sur ces ondes. Trêve d'explication, passons aux choses sérieuses. Alors que je feuilletais les échos du 23 janvier, une image a attiré mon attention. Plein d'émojis accompagnés d'un titre digne des plus gros putaclics. Le mal était fait, il fallait que je lise cet article. Il s'agit du libre propos de Gaspard Koenig intitulé « Les émojis ou l'aplatissement de la pensée ». Quelle ne fut pas ma joie quand je découvris deux lignes plus bas, le mot breton fier de toutes ses lettres. C'était un signe de plus, je me lançais alors dans la lecture, les poumons bien remplis. Après une longue et coûteuse campagne, les bretons ont obtenu la semaine dernière que leur drapeau figure parmi la liste officielle des emojis. La région Occitanie a immédiatement réclamé le même traitement. La question est sérieuse et mobilise des activistes dans le monde entier. Le Tibet, la Catalogne ou les aborigènes australiens se sont vus refuser une telle faveur. Le symbole homosexuel a été reconnu, mais pas celui des transgenres. Le drapeau taïwanais reste interdit de séjour sur les réseaux chinois. La feuille de cannabis n'a toujours pas fait son entrée. Les emojis s'invitent désormais au tribunal. Le professeur de droit américain Eric Goldman a relevé l'année dernière plus d'une centaine de procès relatifs à leur usage, par exemple pour savoir si l'envoi d'un emoji pistolet représentait une menace de mort, ou celui d'une pêche, un harcèlement sexuel. Ces affaires sont inévitables quand 92% des internautes utilisent les emojis, présents dans près de 2,3 trilliards de messages annuels. Frédéric Begbedé, appliquant à l'art romanesque son flair de publiciste, en a fait la couverture de son dernier livre, un emoji pleurant de rire, qui contient des pages entières rédigées en émoji, aussi amusantes et illisibles que les dialogues de Proust imitant l'accent allemand. Les émojis ne sont plus une simple coquetterie adolescente, ni une mode passagère, mais s'introduisent au cœur des sujets politiques, diplomatiques et littéraires. Il n'est donc pas superflu de dénoncer la régression culturelle que constituent ces images enfantines, dont je me flatte de ne faire jamais l'usage. Dans « Les mots et les choses », Michel Foucault interprète l'avènement de l'âge classique, celui qui nous apporta les lumières et le progrès, comme la déconnexion du signifiant et du signifié à travers le phénomène de la représentation. Tels les Ménines se réfractant dans le miroir du tableau de Velázquez, nous avons appris à manier les symboles abstraits, détachant la monnaie fiduciaire des matériaux rares, la recherche scientifique de la nature visible, les mots des choses. Les émojis nous ramènent au contraire à une époque mystique où le signe devait coller à sa réalité. Ils parcourent la pierre de rosette en sens inverse, remontant le cours du temps vers les hiéroglyphes. Dans cet aplatissement de la pensée, l'universalité n'existe plus. Le pictogramme homme ou femme ne peut exister comme concept et doit logiquement se décliner dans toutes les couleurs de peau ou de cheveux. Les roues et les femmes voilées ont récemment obtenu le leur, jusqu'à ce qu'un jour, chacun réclame sa propre image, quelque unique et vain de soi. Ce serait la fin de toute communication possible. Cet effondrement du signe se traduit sans surprise par un retour brutal de la gouvernance aristocratique. Alors que les langues ont toujours évolué de manière spontanée, les émojis sont régulés par une instance monopolistique, le consortium Unicode, chargé de, fou... chargé de fournir un code informatique standard pour tous les caractères susceptibles d'apparaître sur un écran, dont les émojis ne sont qu'une infime portion. Parmi la poignée de membres dotés d'un droit de vote, on retrouve Netflix, Facebook, Google, Huawei, Apple, Microsoft, ainsi que mystérieusement le sultanat d'Oman et le gouvernement du Bangladesh. Il faut y ajouter des membres associés comme Twitter, Tinder, Amazon. C'est à ces entités sans la moindre légitimité démocratique que les Bretons, pourtant si chatouilleux en face des pouvoirs centraux, ont dû soumettre leur humble requête. Il leur aura fallu suivre des règles jésuistiques dont je recommande l'hilarante lecture sur le site d'Unicode. On y demande par exemple si l'emoji proposé pourrait être l'objet d'usages multiples, dont je cherche encore les cas pratiques s'agissant du drapeau breton. Pourquoi accepte-t-on des suzerains du web, un autoritarisme qui nous mettrait immédiatement dans la rue de la part d'un gouvernement on peut être technophile, apprécier la connexion des esprits et la rapidité des échanges, tout en conservant l'exigence des mots. Une réponse pointue ou piquante demande certes davantage d'efforts cognitifs qu'un smiley, mais c'est le prix d'une conversation civilisée. Un emoji pleurant de rire en guise de titre ne veut rien dire. D'ailleurs, les critiques ont été forcés de rebaptiser le livre de Bec BD pour pouvoir en parler. Il existe dans notre langue des centaines d'adjectifs pour exprimer une infinité de nuances de joie. Textons-nous des phrases ?« Kenavo !» Il ne sera pas pour moi question d'analyser le point de vue de l'auteur ni de déceler la manière dont il tisse son argumentation et affirme son opinion, mais n'oublions pas que derrière chaque discours se cache, ou non d'ailleurs, un avis et qu'un peu de distance et d'analyse nous permet de nous faire le nôtre à nous. Sur ce, j'espère que cette lecture Actu vous a plu et qu'il n'a pas trop plu chez vous, sauf si cela vous plaît, s'il vous plaît, et pour ceux qui seraient déçus de ne pas avoir parlé qu'Actu, dites-vous qu'ils ne sont pas les seuls à envoyer des pics et que la littéra Actu, a elle aussi son lot d'eau en réserve. Merci de prêter l'oreille quand je prête ma voix, bonsoir à tous, et longue vie à toi Bonjour à tous, bonjour à toi Bienvenue dans Si t'as pas suivi, émission d'actu où je reviens pour toi sur des événements qui font l'actu maintenant, mais qui ont des antécédents. Et si t'as pas suivi le lancement de cette chronique qui commence déjà à vieillir un peu, voici un petit rappel de ce qui t'attend. Un top 6 des titres de la semaine, parce que les top 5 s'est dépassé, suivi du décryptage d'une info, et tout cela en 5 minutes top chrono. Bon, pour l'instant, niveau timing, c'est pas ça, mais je me dis qu'en le répétant, ça va finir par faire son petit chemin dans mon petit esprit. Cette semaine, j'aurais pu te parler de Davos, passe d'armes entre Donald Trump et Greta Thunberg, dit le midi libre du 22 janvier, ou encore de... « L'État hébreu, gardien de la mémoire de l'Holocauste », nous dit le Figaro du 23 janvier, à propos de la commémoration à Israël de la libération d'Auschwitz en présence de 40 dirigeants de pays étrangers. « J'aurais pu aussi te parler de, à Madagascar, 60 millions d'arbres pour reboiser la grande île et quelques questions », nous dit Le Monde le 21 janvier, après le coup d'envoi d'une colossale campagne de reforestation en mettant plus d'un million de jeunes plants en terre en une journée. Et toujours côté nature, mais plus catastrophique cette fois, J'aurais pu te parler de « vagues de 8 mètres »,« chutes de neige »,« inondations »,« la tempête Gloria frappe le sud de la France et l'Espagne », nous dit France Info le 23 janvier, à propos de cette tempête qui a déjà endeuillé l'Espagne. J'aurais pu aussi te parler de « loi de bioéthique ». Le Sénat vote l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mais limite le remboursement par la Sécurité sociale, nous dit encore France Info le 23 janvier. Et puis, toujours du côté de la loi, j'aurais pu te parler de Brexit. La reine Elisabeth II promulgue l'accord de sortie de l'UE, nous dit La Croix le 23 janvier. Mais j'ai décidé de revenir sur le virus qui paralyse la Chine et inquiète le monde entier, du « spectre du SRAS qui revient hanter la Chine », comme le dit Libération le 21 janvier. Depuis mi-décembre, la mystérieuse pneumonie a déjà tué 41 personnes en Chine. Des cas ont été signalés ailleurs en Asie et jusqu'aux états unis L'OMS, Organisation mondiale de la santé, a convoqué en urgence une réunion pour examiner la situation. Mais que se passe-t-il exactement Je vais revenir avec toi sur cette histoire inquiétante. Wuhan, c'est le nom de la ville où a débuté l'épidémie. Il s'agit de la huitième ville la plus peuplée du pays et deuxième plus grande ville de l'intérieur. C'est une plaque tournante du transport et la ville regroupe plus de 19 millions d'habitants au sein de son aire urbaine. On imagine bien les problèmes que cela pose en cas d'épidémie. D'autant plus que le nouvel an lunaire a été célébré samedi 25 janvier et que des centaines de millions de Chinois voyagent à cette occasion. Mais comment toute cette histoire a commencé Les premiers cas ont été contaminés dans le marché aux poissons de Wuhan, marché où sont vendus en réalité une centaine d'autres espèces, telles que les singes, les chiens, les serpents, les oiseaux, les renards, etc., toutes susceptibles d'être à l'origine du virus. Dès le 1er janvier, la ville a décidé de fermer le marché en question au public afin d'identifier d'éventuels agents pathogènes présents dans les denrées vendues. Le mardi 21 janvier, le leader chinois Xi Jinping a libéré la parole sur l'épidémie. Selon la télévision officielle, il a « donné pour importante instruction à propos de l'épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus d'enrayer résolument la propagation de l'épidémie ». Ce n'est pas la première fois que la Chine est confrontée à ce genre d'épidémie. En effet, entre novembre 2002 et juillet 2003, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, avait infecté plus de 8000 personnes dans le monde et causé la mort de 774 patients. Il s'agissait selon l'Institut Pasteur de la première maladie transmissible grave à avoir émergé au XXIe siècle. Ce spectre est d'autant plus menaçant que ce virus avait été transmis par des animaux vendus sur les marchés et qu'il entraînait également des pneumonies atypiques. Cependant, les autorités chinoises ont très vite écarté l'hypothèse d'un retour du SRAS et la police a même arrêté des personnes ayant propagé de fausses informations sur le virus. Face à ce genre de problème sanitaire, il est primordial d'identifier rapidement les caractéristiques de la maladie pour prévenir sa propagation. Pendant un moment, la question était de savoir si ce virus respiratoire était transmissible d'humain à humain et non plus seulement d'animal à humain. L'OMS a confirmé dernièrement l'existence de cas de transmission interhumaine en Chine, mais aucune preuve ne permet d'affirmer cela dans les cas en dehors du territoire chinois. La propagation massive de l'épidémie est à craindre, et ça pas seulement en Chine. Des cas ont été signalés en Corée du Sud, au Japon, en Thaïlande, en Australie, aux états unis et à Taïwan. Des contrôles systématiques sont effectués à l'arrivée des vols en provenance d'au moins une vingtaine de villes en Chine, dites « zones à risque ». Le mercredi 22 janvier, une réunion d'urgence s'est tenue à Genève à l'initiative de l'OMS pour évaluer les mesures à prendre étant donné qu'une crise sanitaire est redoutée. Les experts étant divisés sur la question, l'OMS a indiqué qu'il n'était pas encore nécessaire de déclencher l'alerte internationale, préférant jouer la carte de la prudence. À l'issue d'une réunion de deux jours de son comité d'urgence, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décidé de ne pas déclarer une urgence de portée internationale, en rappelant toutefois qu'il s'agit bel et bien d'une urgence en Chine et que ça pourrait devenir une urgence sanitaire mondiale très rapidement. Le jeudi 23 janvier, à 2h du matin, la ville de Wuhan et son aire urbaine ont été mises en quarantaine. D'importantes restrictions de voyage ont été mises en place pour les 20 millions d'habitants qui ont interdiction de quitter leur ville de résidence. Dans la matinée, de nombreux citoyens ont tenté d'échapper au confinement en prenant d'assaut l'aéroport et les gares. Pour tous ceux qui ont déjà vu les films à scénario catastrophe liés à une maladie, ça y ressemble beaucoup sur le papier. Les supermarchés sont en rupture de stock, les rues désertées, les hôpitaux assaillis. Des mesures ont également été prises dans tout le pays. Des systèmes pour détecter les personnes fiévreuses ont été déployés dans tous les aéroports du pays. A Pékin, les festivités du Nouvel An ont été annulées, les temples de la capitale fermés, tout comme l'emblématique cité interdite les pour une durée indéterminée. Certains accusent les autorités de minimiser l'ampleur des dégâts et sont de plus en plus sceptiques sur la capacité de réaction et la transparence du gouvernement. En effet, alors que la télévision annonçait un premier cas de décès en dehors du foyer de l'épidémie, le sujet n'est arrivé qu'en cinquième position malgré l'importance de l'information, et cela après un discours de Xi Jinping pour la nouvelle année et des reportages sur les festivités. Vendredi 24 janvier, un deuxième mort en dehors de la zone à l'épicentre de l'épidémie a été confirmé par les autorités chinoises. Ce sont maintenant plus de 40 millions d'habitants qui sont confinés dans 13 communes. Des cas ont été détectés ces derniers jours dans une douzaine de pays, France incluse. En effet, dans la soirée, trois patients infectés ont été confirmés, dont deux à Paris et un à Bordeaux. Le samedi 25 janvier, jour du nouvel an lunaire, aux dernières nouvelles, 41 personnes sont décédées en Chine, 1300 cas avérés recensés. Cependant, le nombre de suspects dépasse ce chiffre. En revanche, 34 patients considérés guéris ont pu quitter l'hôpital. Le virus responsable a maintenant son petit nom, le 2019-nCoV. Affaire à suivre. Maintenant que tu ne sais pas grand-chose, et oui parce que c'est pas en m'écoutant 5 minutes que tu seras informé correctement, je t'invite à te tenir informé plus amplement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, soirée, année, et on se retrouve la prochaine fois avec d'autres actus bien chaudes pour faire face aux températures hivernales. Matarayshu
5: Le monde du sport est meurtri en cette fin de mois de janvier, puisque dans la soirée de dimanche, nous avons appris de la disparition de Kobe Bryant et de sa fille Jayana, dans un crash d'hélicoptère près de Los Angeles. Avec un palmarès incroyable, plein de records, Kobe Bryant c'était 20 ans de carrière en NBA dans la même équipe des Los Angeles Lakers, avec euh, laquelle il a remporté quand même 5 titres de champion, du championnat américain, dont 3 consécutifs au début des années 2000. Kobe, c'était des matchs mythiques qui ont participé à la construction de sa légende. C'était également 2 titres aux Jeux Olympiques de 2008 et de 2012. Avec la Team US, Kobe Bryant ne s'étant pas vraiment limité aux succès nationaux et a brillé aussi en compétition internationale. Il a même remporté un Oscar, et ouais, on oublie très souvent euh, qu'il a une petite statuette dorée sur sa cheminée. Depuis l'annonce de la disparition du Black Mamba hier soir, les hommages d'athlètes ne cessent de se multiplier, sur les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux pardon et aussi sur les terrains. Neymar a profité de, sa, de son deuxième but lors de la seconde période de la rencontre face à Lille, lors de la 21e journée de Ligue 1, pour rendre hommage à la légende américaine. Le Brésilien avait appris le décès de Kobe sur, euh, sûrement à la mi-temps. Sur les cours, les cours de tennis, aussi des hommages ont été rendus avec notamment euh, Nick Kyrgios qui, a, qui est entré dans le, la Rod, Rod Laver Arena de Melbourne avec euh, un maillot des Lakers floqué du numéro 8, ancien maillot euh, donc, de Kobe Bryant chez, euh, chez les Lakers. Avant son match face à Nadal à l'Open d'Australie, qui a d'ailleurs été remporté par l'Espagnol. Dans le monde de la NBA aussi, les grands noms ont également euh, évidemment rendu leurs hommages. Euh, sur les réseaux sociaux, à Kobe, notamment euh, Michael Jordan, euh, Shaquille O'Neal, Tony Parker, bref, tout le gratin de la NBA a tenu à honorer la légende disparue. Kobe est entré au panthéon du basket, mais pas que. Il est aussi rentré au panthéon du sport, avec un grand S. Lui qui était, nous ne nous le répéterons jamais assez, une légende, une très grande légende, une immense légende. Bon, je vais quand même vous parler des actualités sportives de la semaine passée, comme j'avais prévu de le faire, c'est important je pense. Et on continue sur le basket et la NBA. L'extrait que nous venons d'entendre est une Marseillaise, Jimi Hendrixienne, interprétée par Wax, guitariste de son état lors de la cérémonie d'avant-match lors de la première rencontre de la saison régulière de NBA en France. Ce match historique s'est déroulé vendredi soir à l'accord Hotel Arena de Paris et a opposé les Charlottes Hornets à Milwaukee Bucks qui se sont imposés, de très peu d'ailleurs. On a assisté à un véritable show à l'américaine comme si les Ricains s'étaient invités à Paris pour une soirée. Ce qui était un petit peu le cas, on a vu les concours de dunk mythiques, les danses de pop up girl, etc. Une autre américaine a fait parler d'elle cette semaine. En tennis, cette fois, il s'agit de la jeune Corey Goff, qui a renversé la tenante du titre Naomi Osaka lors du troisième tour de l'Open d'Australie. En renversant proprement la joueuse japonaise, la jeune américaine s'est offerte ses deuxième, huitième de finale dans un tournoi du Grand Chelem de sa carrière à seulement 15 ans, c'est juste impressionnant. Chez les hommes, moins impressionnant, il ne reste plus qu'un seul français. Euh, non, il n'y a, a plus de français, puisque mon fils s'est fait battre dans la nuit de dimanche. Il s'est incliné face à Dominique Thiem en 3-7. Donc plus de français en lice dans la compétition. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la rencontre qui opposait qui oppose Thiem à mon fils, ça fait du coup Thiem mon fils au tableau d'affichage. Moi, ça me fait drôle. Voilà, voilà. Perso, euh, je trouve que les français sont vraiment littéralement inexistants dans les tournois euh, de tennis majeurs depuis quelques années, et c'est vraiment triste que nos joueurs n'arrivent pas à passer les huitièmes de finale. C'est déplorable, on a vraiment un niveau euh, très mauvais des joueurs, euh, à part mon fils qui est dixième mondial, c'est vraiment, euh, vraiment très dommage. En parlant de phase finale, cette semaine a eu lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby, qui feront s'affronter notamment Clermont et le Racing 92. Les Toulousains vont affronter quant à eux les Irlandais d'Ulster. Ça promet de très belles rencontres, des très beaux matchs, ça va être à suivre euh, très intéressant je pense. On retourne dans les nouvelles un peu moins roses, un peu plus tristes, puisque ce week-end a été marqué aussi par l'hommage rendu par le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux à Emiliano Sala, lors de la rencontre qui a opposé les deux clubs en Ligue 1. Euh, le hasard du calendrier a fait que les deux clubs dans lesquels l'Argentin a joué en France se rencontraient lors de la 21e journée de championnat, qui était marquée par l'anniversaire de sa disparition, lors d'un crash d'avion dans la Manche, je le rappelle, l'année dernière, euh, lors de son transfert euh, à Cardiff. D'ailleurs, avec toutes ces actualités funestes, je lance une idée de débat hein, pour tous mes collègues de la radio. Le sport versus l'aviation, les athlètes doivent-ils s'inquiéter des aéronefs Je pose ça là, hein, ça peut être quand même intéressant vu tous les problèmes qu'il y a en ce moment. Bon, un peu plus de joie et de bonne humeur quand même. Euh, allons déverser notre frustration de ce début de semaine sur Radonich, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui a déclaré cette semaine « J'ai vu que mes coéquipiers me comparaient à Ronaldo sur Instagram, c'est peut-être parce qu'on a un jeu similaire ». Euh, garçon, tu peux te calmer, hein. quelqu'un peut te détendre s'il vous plaît, je crois qu'on tient le premier lauréat du prix, j'aurais mieux, ferm... mieux fait de la fermer, très clairement. Il s'est un petit peu emporté le Radonich, hein. euh, à se comparer quand même à un des meilleurs joueurs du monde, euh, dont le deuxième peut-être meilleur joueur euh, en activité actuellement. Euh, qui a mar... Lui qui a marqué seulement euh, 5 buts depuis le début de la saison, euh, je pense qu'il peut retourner à l'entraînement, euh, faire euh, des échauffements et des pas chassés. Autre prix à remettre, il s'agit cette fois du prix de la déclaration de la semaine, qui revient à Martin Fourcade, on devrait plutôt d'ailleurs l'appeler Martin Fourcadix, pour cette légende, légendaire tirade qu'il a ressortie lors d'une interview.
1: Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi, et c'est assez curieux de se dire que les hasards... Les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais la personne qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas euh, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'y je...
5: Le biathlète a fait cette sortie après la victoire des Français au relais hommes du 21 janvier dernier. Et elle nous donne la réponse de ce qu'il fout dans son temps libre. On voit qu'il ponce absolument les films de Shabbat, c'est génial. Et je suis content... En fait, parce que je suis un grand fan de l'œuvre de Chabat, comme beaucoup de gens, et euh, j'ai un point commun avec ceux ce le champion olympique que j'adore aussi, qui est Martin Fourcade, donc c'est cool. Donc voilà, il est temps pour moi de rendre le micro, de déposer le mic, comme on dit dans le Languedoc, en fait pas du tout. Euh, je voudrais simplement en finir en rendant mon petit hommage à Kobe, c'est ma chronique, donc je fais ce que je veux. J'ai jamais été un énorme fan de baskets ni de NBA, mais j'ai toujours aimé les records et les performances sportives. En cela, Kobe n'a jamais été vraiment avare, hein. alors j'ai toujours apprécié cet athlète comme beaucoup de gens, comme tout le monde en fait. Il a été un des acteurs du plus petit intérêt que j'ai pu porter à la NBA jusqu'à aujourd'hui et au basket de manière générale. Et je n'ai qu'une chose à lui dire, rest in peace, legend.
3: Cette semaine, comme toutes les semaines, je cherchais un sujet de chronique. J'aurais pu vous parler du début du procès d'impeachment de Donald Trump, mais euh, ça, je le garde pour en parler quand ce sera fini. Et vu qu'il s'est pas passé grand-chose d'autres États-Unis, eh ben, on va changer de pays, et même de continent, pour nous rendre au royaume que nous aimons le plus détester, le Royaume-Uni. En effet, on a eu un événement assez important côté britannique, puisque Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé le 8 janvier vouloir renoncer à la plupart de leurs engagements auprès de la famille royale d'Angleterre. Ils souhaitent, je cite, « devenir financièrement indépendants », tout en continuant de soutenir la reine, le pays et le Commonwealth, qui regroupe, qui regroupe l'ensemble des anciennes colonies britanniques. Pour cela, le couple va partager son temps entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni, et s'installera probablement pour cela au Canada, car c'est un, un pays membre du Commonwealth, et Elizabeth II en est toujours la reine. Alors petit rappel, Meghan Markle et Harry se sont mariés en mai 2018, et le couple est vite devenu le couple star de la famille royale. Euh, si j'étais des démago je dirais que c'est parce que Harry est un gros BG charismatique alors que William, son frère marié à Kate Middleton, a la calvitie et le charisme de François Hollande. Mais alors pourquoi le couple décide-t-il de se séparer de la famille royale qui leur amène quand même une petite sécurité financière, la fortune de la couronne étant estimée à 88 milliards de dollars Il y a tout simplement car le couple en a marre des paparadis et des tabloïdes, les journaux people comme le Sun ou le Daily Star. Et je peux les comprendre, déjà ça devait être dur pour Harry en tant que membre de la famille royale, mais en plus sa femme est métisse et divorcée, ce qui, se pa ce qui passe très mal pour beaucoup de gens. Ces derniers mois, les critiques contre Meghan se sont multipliées, le Mail on Sunday est carrément allé jusqu'à publier une lettre personnelle de cette dernière pour son père. Et cela ne passe pas avec Harry, qui en veut toujours au paparazzi pour la mort de sa mère, la princesse Diana, près du pont d'Alma à Paris. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça va changer et la difficulté pour y répondre, c'est qu'on n'a pas vraiment d'antécédents. Il y a deux événements similaires précédents, le premier c'est le prince Andrews, qui a renoncé à la succession à Elisabeth II en vue de ses liens avec Jeffrey Epstein, le milliardaire américain accusé de trafic sexuel sur mineurs, et le second se passe en 1936 avec l'abdication du roi Edward VIII qui préféra se marier avec une femme divorcée. Mais ici, on est sur une affaire de beaucoup plus petite envergure, principalement par le fait que Harry ne sera jamais roi. En effet, il est sixième dans l'ordre de succession au trône, derrière son père, son frère et les trois enfants de son frère, dont le dernier a un an. L'impact sur la succession est donc bien minime, mais ce qui jette la controverse au Royaume-Uni, c'est plus le fait que Harry n'ait pas prévenu la reine avant d'annoncer la nouvelle publiquement, ce qui est vécu comme un manque de respect. Au Canada, en revanche, un institut a calculé que 63% des gens étaient contre le projet d'utilisation d'argent public pour l'installation du couple, ce qui est plutôt logique considérant leur volonté d'indépendance financière. Le couple souhaitait également conserver son titre de noblesse de duc et duchesse du Sussex chose qui leur a été refusée par la reine. On peut espérer pour eux qu'ils ne finiront pas comme Édouard VIII, détesté de toute la famille royale, même si le prince Charles a annoncé les soutenir financièrement pendant quelques temps. Bref, c'est une histoire qui, même si elle nous impacte en rien, marque un précédent dans l'histoire britannique. Et bonne semaine. Et donc,
6: bienvenue à tous sur L3L ce soir. Je suis en compagnie des meilleurs chroniqueurs pour parler de la VF. On va faire un débat VF-VO. Et pourquoi Twitter Tout simplement parce qu'un tweet a émergé, est émergé pardon j'en perds la voix, ce qui est dommage pour des euh, doubleurs, j'en perds la voix. Donc un tweet a émergé euh, la semaine dernière parlant d'un de boombo class, vous connaissez, hein, c'est euh, régulier maintenant sur Twitter. Et donc quelqu'un, je ne dirai pas mon avis encore, a dit « Les VF et autres devraient ne plus exister. La version originale se joue par les acteurs en personne, les sentiments, la voix, le comportement. » Il n'y a que le vrai acteur qui joue, qui peut faire ressentir la chose comme il se doit. Cessez de regarder en VF et habituez-vous en VO. Donc du coup, votre avis nous intéresse ici. Je suis en compagnie de Cédric. Bonjour. De Louisa. Bonsoir. D'Hugo. Salut. Et de Kylian. Salut tout le monde. Et évidemment du plus beau de tous les Técos, Corentin. Bonsoir. Très bien. Alors un petit tour de table assez rapide,
7: la VF, la VO vous êtes plutôt de quel avis, La Kylian Ben moi, moi, franchement la VF, euh, je suis, enfin, comment dire, y a, y a pas vraiment de pour ou contre en fait dans ce débat, mais disons que la VF, je suis, enfin, elle, elle a le mérite d'exister totalement en fait. C'est voilà, un peu mon, euh, mon possible de voilà. départ. Tu vas garder
6: un peu tes voilà. arguments, voilà, va, 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 la rapide <rire> du tour de table. Corentin, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, Moi, je suis team les deux, mais pareil, je développerai plus tard, mais euh, la VF. Donc, ah, tu à défendre. Ouais. Team les deux pour l'instant, avec un petit peut-être
5: coup de cœur pour la VF Hugo Team VO mais euh, une grosse enfance en VF donc euh, un peu un peu de, euh, de culpabilité sur la VF quand même ouais, on vient tous de là de toute façon on a tous commencé vrai. je
6: pense en VF de base Louisa
4: moi je suis plutôt VO évidemment mmh. habitué à la VF mais bon. VO et
6: vrai moi, que...
1: VF parce que je ne parle aucune langue étrangère
6: super donc apparemment on va pouvoir se battre, c'est génial c'est le but du débat euh, du coup je vais commencer peut-être par vous dire mon point de vue moi personnellement je suis pareil partagé entre les deux même si j'ai beaucoup d'attachement pour la, pour, la, pour la VF je trouve que c'est quand même, on a des comédiens de doublage incroyables en France qui ont beaucoup de, beaucoup de talent, on a pu le voir euh, tout à l'heure en, en début d'émission avec justement Christophe Lemoyne et euh, Donald Renew qui sont deux doubleurs incroyables, ils ont un talent fou et je trouve franchement qu'ils n'ont rien à envier à euh, Enfin, pour doubler, ils sont très très bons, ils font le taf. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais surtout, on va
5: voir peut-être les différences avec la VO. Pour moi, euh, c'est pareil, c'est du paru eux même ce, que, ce qui est intéressant avec le doublage, c'est que, par exemple, dans le tweet, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il faut dissocier le film du, euh, du dessin animé. Le film, c'est un acteur qui va jouer... Donc du coup, la parole, la manière dont il va parler, ça fait partie de son acting. Et si on veut juger son acting, il faut mettre la VO, que, que ce soit de l'italien, de l'anglais, de l'espagnol ou du, du, du danois, il faudra mettre en VO si on veut juger juste la qualité de son acting. Mais sur des, euh, sur des, euh, des dessins animés, ce qui est intéressant, c'est que là, bah, l'acteur, c'est un dessin, et finalement, bah, dans toutes les langues, on peut trouver des doubleurs hyper intéressants, hyper talentueux, qui vont pouvoir exercer leur talent sur un dessin animé. Donc c'est vrai que... Je pense qu'il peut être intéressant dans ce débat de dissocier film de dessin animé, vu que bah, c'est assez différent dans le, dans le doublage finalement.
2: Après, euh, si on veut partir comme ça, il faut qu'on différencie film et série. Parce que les, les temps de production, enfin, de, 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 le les fenêtres de doublage entre film et série sont, sont en général vachement plus réduits dans les séries. Tu as moins de temps pour faire les doublages, donc ce qui résulte en général de doublages un peu moins qualitatifs. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mmh, euh, mmh. si vous avez des exemples. Moi, j'en ai un très flagrant. Si on, bah, si on peut commencer avec des exemples euh, Est-ce que vous connaissez la série Brooklyn Nine-Nine Oui. D'accord. Ah ouais, bah ouais. Vous avez déjà écouté la VO de Brooklyn Nine-Nine, euh, la VF de Brooklyn Nine-Nine Oui.
6: Moi, ouais, j'ai écouté le premier épisode, je crois.
2: Ouais. Ouais. Et ben, la, la, la VO, a, enfin, rien à dire, ça, ça relève de l'acting, donc c'est on peut plus, on peut vraiment plus critiquer de la VF dans le sens où putain, c'est mal fait, quoi. Enfin, c'est mm. très mal fait, mais ça, ça montre aussi un problème qui est que vu que tu dois faire les traductions rapidement pour avoir très rapidement les, les la VF ouais. disponible moins de temps et du coup euh, c'est très mauvais fait la, la
6: vite la série date de quand parce que moi ce que j'ai remarqué en fait c'est que finalement le, le doublage français bah, c'est jeune c'est très jeune en fait si on regarde les anciens euh, doubleurs effectivement c'est pas les meilleurs sont loin d'être bons même s'il y a du talent c'est pas dingue tu penses euh, dans les dou anciens doublages
2: tu veux dire euh, quelle date plus bah,
6: je dirais euh, déjà les années 2000 pas fou, okay, tu vois, donc ben à euh... partir de 2010 je pense qu'il commence à y avoir un truc, et encore c'est vraiment jeune pour moi, ce que je vais prendre, ouais, franchement les bons je veux dire, ceux qui se sont vraiment émergés tu vois, on a vraiment, bon après il y a des cas à part certes, mais euh, moi qui regarde beaucoup euh, d'animés euh, dessins animés etc, je trouve que vraiment, il y a un avant et un après d'un coup ils ont pris conscience que c'était, on pouvait jouer derrière et pour ouais. moi là la VF a un intérêt alors que tu prends euh, bah, des animés euh, qui vont dater, tu prends les euh, Capitaine Flamme, etc. Là, c'est pas dingue, quoi. Alors que les nouveaux animes. Euh,
2: <rire> là, t'es en, en train de me buter parce que dans ma tête, j'ai les doublages de Miyazaki, d'ailleurs, j'en ai la plupart. Ouais, ai voilà, en ah, par contre, tu vois, tu ouais, prends
6: mais... Miyazaki. Ouais. Dans la tête des, je pense, des producteurs qui choisissaient à l'époque les comédiens, c'était différent. Je, je pense qu'il y a eu un. Dans la tête, la... les films Miyazaki avaient une qualité. Qui leur disait, ok, du coup, on va mettre un budget pour des vrais comédiens de doublage ouais, et pas recruter à l'arrache.
2: Je ne sais, sais pas vous, mais la plupart de moi, j'ai vu quand j'étais un peu plus jeune et la plupart, j'ai tous vu en français. Oui, et bah oui. Et euh, la VF a quand même une grande place dans, 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 dans notre cœur qu'ils l'ont mmh. à cette époque-là. Et du coup, j'en ai revu en VO au cinéma quand ils repassaient récemment. Mais pour moi, la plupart, c'est VF et c'est incroyable, c'est pour ça.
5: Bah, de toute manière, la plupart des films qu'on a vu quand on était enfant, je sais pas vous, mais moi personnellement, les, les, les Disney, les dessins animés, <rire> je peux pas les regarder. Ah, VF. Non, mais, non, mais pas que les Disney, vraiment, tous les dessins animés, mm -hmm. les Dreamworks, le style Shrek, etc., je peux pas les regarder en VO parce que je connais toutes les répliques en VF et du coup, c'est ouais. hyper frustrant de regarder en VO. Et que comme on connaît déjà toute la VF, bah, regarder en VO, c'est plus compliqué. Alors vas-y,
6: parce que Louisa n'a pas l'air du tout d'accord avec toi. <rire> non, là, je suis d'accord. Elle levée comme ça, là. Elle était prête à se battre. Elle a le point suis, serré sur Je
4: suis complètement d'accord. Et justement, du coup, euh, moi, pour moi, la question de la VO elle, elle s'est posée à partir du moment où j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, le doublage, parce que quand j'étais petite, je me disais « Oh, il parle en français, c'est génial Oh, il parle une autre langue, quoi !» euh, Mais à partir du moment où j'ai commencé à remarquer le mouvement des lèvres, surtout dans les films, et, et ça commence à apparaître aussi dans les dessins animés, ben, euh, je, en fait, c'est ça qui me dérange avec la VF et toute autre forme de doublage, c'est parce que je remarque en fait que le mouvement des lèvres et ne coïncide pas avec la parole. Et du coup, ça me perturbe pendant tout le film. Voilà.
6: Mais alors, sur un dessin animé, c'est vachement compliqué. Parce que dans tous les cas, le mouvement des lèbres... Euh, là, ouais, là,
2: mais de plus en plus de dessins animés que maintenant qui sont en 3D. Et qui ouais. ouais. commencent à avoir vraiment des, des, vrai. trucs, des détails assez poussés. Donc, du coup, ah, ouais. je
6: suis de la vieille école, moi, désolé. Voilà, des dessin animé 3D, c'est trop
1: compliqué. Le ah, dessin animé,
6: c'est Le Roi Lion. Que je n'ai pas <rire> vu. Voilà, petit euh, petite tips. <rire> euh, Cédric, peut-être, que tu veux...
1: Non mais c'est sûr que la, la VF, en, en tout cas, il, ça serait dommage de se priver d'un public parce que tout le monde ne parle pas la langue étrangère et euh, si on ne traduit pas en VF, après ça devient très compliqué pour certains euh, parce que les sous-sites, bon évidemment, pas, ça, ça coupe après de, 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 de l'action aussi parce qu'il peut se passer des détails, sauf que tu es tellement concentré sur euh, ce qui se passe en dessous que euh, c'est difficile, si on ne fait plus de VF, euh, bah, ça, ça va devenir très compliqué il va y avoir moins de public pour euh, toutes les séries étrangères
2: euh, je, je, en vrai euh, c'est vrai qu'il a totalement raison dans le sens où si t'es pas éduqué à la VO tu te poses même pas la question quand tu vas au cinéma par exemple mais mm -hmm. colocs, on est quatre à regarder Brooklyn Nine-Nine dans la colloque dans la saison dans la euh, 6 est sortie hier J, je les ai pas attendus parce que je suis seul à regarder en en, v, en VO et vraiment eux ils voulaient regarder en VF ils avaient juste même mm -hmm. pas envisagé a... c'est quoi non, elle est sortie hier. ah c'est vrai euh... <rire> on coupera ça donc du coup on j'étais le seul à vouloir vraiment la regarder en VO et euh, du coup je sais pas bah après c'est quand même assez bizarre enfin, c'est d'éducation à l'image quoi ah,
5: ce qui est comme tu dis c'est une question d'éducation parce que au final il y a beaucoup de pays où il y a jamais eu de doublage mmh. ça. parce que parce qu'il n'y a pas de mmh. moyen de faire les doublages et du coup euh, dans à tous les enfants etc dès le plus jeune âge ils regardent en VO donc la plupart des films américains par exemple qu'ils vont regarder vont être des films bah, en VO et donc du coup ça va avoir un, deux impacts le premier bah ils vont commencer à comprendre l'anglais très vite donc du coup ils vont euh, ils vont être assez bons en anglais euh, ou dans d'autres langues quand euh, si ils regardent des films en espagnol ou je ne sais quoi très jeunes et donc euh, avoir un bon niveau et en plus de ça et bah, du coup ils vont être hyper habitués à la VO et, et du coup bah, ils vont même pas être euh, mm. se poser la question du euh, version euh, de la langue de ma la langue maternelle quoi c'est question d'éducation énormément c'est beaucoup le cas dans les pays scandinaves je ne sais pas ce que tu en penses ah, Kylian
7: après euh... Bah après c'est notre culture, hein, l'anglais est beaucoup plus euh, prépondérant dans, le, dans leur société à eux que, que chez nous, donc, euh, donc après c'est un choix. Euh, après moi, pour, euh, moi je voulais reprendre l'exemple de Brooklyn Nine-Nine, c'est une série aussi que j'ai pas mal regardée, et pour le coup, euh, bah en fait comme j'ai dit au début d'émission, franchement je trouve qu'AVF a le mérite d'exister, que moi aussi j'ai regardé beaucoup de trucs, de trucs en VF, mais euh, la spécificité de cette série comme il peut en avoir dans d'autres, euh, c'est euh, en fait la vitesse une certaine rapidité des répliques, euh, mmh. puis il y a aussi des spécificités, euh, il y a des répliques cultes, des choses comme ça. Ce qui fait que la VF on va dire, rend un peu la chose un peu plus pâle en fait euh, de, de la série. Et pour le coup, pour avoir regardé cette série en VF et en VO, je dois avouer que j'ai une petite préférence pour la VO. Après, pour la VF, il euh, y a une question, voilà, c'est. Comme on en parlait en rentaine avant de, avant de commencer le. le le débat. Et en fait, il y a une question de... En fait, c'est de la comédie, en fait. Il y a un travail de comédien et tout dépend aussi du... du... comment... de la qualité du comédien qui, qui va doubler. Et je trouve que, moi, par exemple, ma, ma série de références que je regarde tout le temps, tout le temps, pas penser Simpson pour le coup, c'est une série qu peut, que nous, en France, on ne peut pas regarder en, en VO, en fait. On est trop... enfin ouais, est totalement attaché ouais, à la, la voix ouais, française la... Ouais, ouais, ouais. Mmh. mythique. Et, et qui, en plus, elle-même, c'est un peu... Euh accaparer euh, de la série avec ses répliques et tout par exemple le faire champouiné ou des choses comme ça qui sont totalement différents dans la VO en fait on a une préférence pour le faire champouiné et, euh, et voilà franchement la VF euh, moi j'aime ai, beaucoup après il voilà, y, des... en fait, y a des séries qui sont euh, d'un point de vue technique qui sont beaucoup plus difficiles à doubler il faut vraiment être habile euh, aussi dans... et surtout aussi y a un autre détail aussi sur lequel je vais m'attarder c'était aussi la... un autre point technique c'était le... la traduction en fait parce qu'il y a des trucs, point, ces est ça. trucs, est... des fois c'est mal. Euh, c'est un peu biaisé parfois la traduction. Les jeux de mots, moi je trouve que Exa... c'est ça que tu ouais. peux louper. Les non, jeux, mots de, ouais, jeux ouais. de mots et références. Et les références surtout, parce que par exemple, en France, des fois dans certaines séries, ils francisent un peu les références. C'est des références, par exemple, des séries américaines, il y a beaucoup de références parfois à leur propre culture, que nous on ne connaît pas encore en Europe et en France. à ouais, leur actualité. Ouais, et tout ça. Donc euh, parfois ils changent un peu. Le, dans la version traduite euh, v, VF ou ou d'autres pays, tu vois. Et là, ça peut être un peu, euh, là, ça peut être un peu biaisé. C'est un peu dommage. Par, pour revenir sur les Simpson, par exemple, je sais qu'à un moment ils font référence à, à, à Mireille Dark euh, d'un VF. Je doute que la version la euh, ouais. version originale parle <rire> de Mireille Dark, Mireille Dark, Mireille Dark pardon. Tu ouais, vois. Ça risque d'être ouais. compliqué,
2: mais ouais. ça va.
6: Ah ouais. Du coup, peut-être, Louisa, que tu voulais intervenir bah
4: Justement, je voulais parler du problème de traduction.
2: Ah voilà, moi aussi, donc du coup, on en revient. Merci <rire> la <y> <rire> traduction. Et,
4: et oui, parce que, par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo euh, de Links de Sun, je crois, sur euh, la traduction des chansons de Disney. Ouais. Et, euh, et, et euh, du coup, comparaison entre la traduction canadienne et la traduction française. Ah, mais alors, <rire>
6: le boublage canadien est encore une école <rire> à part je me souviens d'un épisode de Dragon Ball Z qui n'était pas glorieux.
2: Regardez le film mi-temps ou mi-tard en version canadienne, c'est incroyable.
6: Et il y a plein de choses comme ça qui sont...
4: Mais du coup, ça nous montre bien qu'on peut perdre beaucoup du sens. Et tout ça à cause d'une traduction. Et une traduction, c'est quelqu'un qui l'a fait. Une personne, c'est assez personnel. C'est sa compréhension de la chose. Mm -hmm. Et en plus, en musique, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il faut respecter la mélodie, le rythme. Et du coup, on passe à côté de pas mal de sens, surtout que dans les chansons Disney, les chansons apportent quelque chose au film. Elles ne sont pas seulement à côté.
5: Elles ont tendance à bien rentrer dans le crâne aussi. Oui, ça, c'est voulu. C'est totalement le but. Du coup, Coco, tu voulais rajouter quelque chose Non, mais là,
2: tous mes arguments ont été...
6: Moi, c'est pareil pour appuyer un peu la réflexion du problème de la VF. Euh, par rapport à la VO, c'est surtout sur les jeux de mots en fait. Moi, c'est ça qui me mmh. dérange mmh. beaucoup. Outre ouais. les références ou quoi, bah, où on peut, comme tu as dit avec euh, les Simpsons, on peut peut-être changer de référence. Sur les jeux de mots, je pense notamment à l'épisode 1 de Why Mature Mother. Déjà, excellente série, regardez-la. <rire> en VO et pour ouf. le coup. Ouais. Sinon, vous allez louper pas mal de petites blagues, notamment euh, donc, euh, le personnage de, de Marshall euh, Et dans la voiture avec celui de Barney. Et ils se font une blague sur le fait que Robin a beaucoup de chiens et que du coup Ted devrait la prendre en levrette. En français, ça <rire> ne passe pas. Ouais, en anglais, alors doggy que style. Dog, doggy style, en anglais, on comprend de suite la blague. Ou encore euh, Dr. Wu qui dit souvent Wu nose en se touchant le nez. Mm. En français, ça n'a plus aucun sens. La blague tombe à l'eau. Ouais, mm. ouais. voilà. Après, c'est euh, pour moi euh, ça qui fait vraiment la, le point fort de la C'est euh, On récupère forcément... Euh, l'acteur euh, au plus juste mais je suis contre le fait de dénigrer le travail des euh, comédiens de doublage français mmh. qui sont oui. incroyables
2: Alors, on vous par parle de comédiens de doublage français mais il faut qu'on parle aussi d'une tendance qui a émergé depuis les années 2010 qui est de prendre des non-comédiens de doublage mais qui sont connus Oui. <rire> merci Jules pour euh, avoir le débat c'est à dire euh, des euh, des, des, euh, les noms.
6: des Squeezie pour doubler euh, Ratchet and Clank ou ouais. je ne sais pas quoi
2: des, ah, des Griezmann des, des Mbappé il y avait pour, Enjoy euh, Phoenix aussi non, Enjoy Phoenix tout à fait mmh. Amixem voilà, qui a, qu a doublé monde, hein. dans euh, le Dernier oui,
5: Assassin's Creed. Oh putain. Ça <rire> <Il se rire> vraiment Comment Amixem qui a doublé dans un personnage dans, la, dans une des quêtes du Dernier Assassin's Creed. Après, c'est une quête, c'est un jeu vidéo. Ça va. Ça... Oui, non, c'est pas un personnage principal, c'est une quête.
2: Euh, tu euh... vas voir dans une cinématique pendant 3 minutes, donc au pire. Oui, oui non, 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 il fait pas non plus il un va bon même truc. Voilà. C'est la voix d'Amixem, donc au final, il a rien à faire. Ouais, Reste quand même euh... Mais euh, en fait, c'est juste que là, euh, maintenant, le, le comédien de, doubleur, de doublage qui est utilisé, c'est pour euh, ramener l'étude, en fait, c'est pour ramener les. les...
6: Ouais, le c'est un, un, un nom sur une affiche. C'est très dommage. dommage. Mmh. Surtout quand on a déjà un doubleur de base, notamment, je pense vraiment à Ratchet Clank, où le comédien de doublage euh, avait mmh. fait tous les jeux. Il y a un film, donc le donc mec, mec était vraiment très très super heureux et on lui dit non non c'est Squeezie qui va
2: faire ça surtout qu'en plus eux ils sont formés pour ça, ça fait 20, 20 ouais. ans qu'ils le font et mmh. t'as dit bah non bah, c'est un mec qui a jamais fait ça qui va le faire parce qu'il ramènera plus de thunes mmh. yes. c'est dommage pour euh... ils ont volé leur travail <rire>
6: excellent ça, t'es comédien aussi non,
2: non tout à fait des fois je fais la, je fais le, le, la doublure de Christophe Lemoine quand, quand, est... quand, il... quand il est malade
6: ouais, quand il a un peu euh, la, voix, ouais. la voix off <rire> ont... c'est moi,
2: moi, y... moi Cartman depuis la saison 18 <rire> c'est pour ça, ça, ça que c'est moins bon un petit peu mais bon. incroyable
6: et Christophe Lemoine d'ailleurs qui double aussi Butters en même temps, j'adore le rappeler parce que c'est vraiment une performance incroyable.
2: C'est vrai que dans South Park, il y a genre 5 ou... Enfin, un moins de 10 comédiens de, doubla... de doublage qui font toutes les voix. Il... C'est très très vrai. bon.
6: C'est vrai que c'est des tiroirs.
2: Mm.
6: Ils sont vraiment très très bons. à savoir qu'il y a aussi des acteurs qui sont aussi à côté comédiens de doublage. Donc c'est vraiment double casquette et c'est très intéressant. Euh, du coup, peut-être Cédric, tu veux intervenir On t'a pas entendu depuis un petit moment. Oui, Je sens que tu bouts de l'intérieur, dis-nous ce que tu Non mais en fait c'est
1: surtout une question très culturelle, hein. ça dépend de chaque pays, euh, chacun comme on a été habitué hein. J'ai regardé une carte euh, qui présentait les différentes façons d'organiser ce qui qu'était VOVF euh, déjà en Europe Et euh, on pouvait observer que même, euh, c'est encore pire par exemple dans les pays scandinaves Parce qu'on a euh, le voice coder, ils mettent par dessus la voix Donc dans certains pays c'est même encore pire Dis-le, ce oui, c'est dis des flemmards Ouais, c'est des <rire> ah, Tu veux dire oui. que c'est comme le documentaire, il y a la voix anglaise et après il y, Exactement. y a Exactement. De... Oh dans certains pays, ça ouais, horrible, les pays, ça. Les pays euh, plus soviétiques, etc. Ah, ils sont très à...
6: attachés au VO, il me semble, hein, ouais. pour le coup. Mm -hmm. et ils sont vraiment. Euh, dès le plus jeune âge, tu parles anglais et
1: voilà. Mm. Voilà, c'est très culturel en fait, des moyens ouais. aussi. Et, euh, Exactement. Nous, on a mm. été habitués à plus de VF, voilà, c'est surtout ça. Mais après, aussi, ce qui est intéressant
5: solitrice. par rapport à ta statistique aussi, c'est que dans la plupart des pays, même l'écrasante majorité, euh, les films les plus regardés, les plus connus dans, ce, dans tous ces pays là sont à, au minimum la moitié des films anglais, le pays qui a le moins de films anglais dans les 10 films les plus connus c'est euh, le Maroc où c'est vraiment du 50-50, c'est vraiment 50% de films, euh, de, de films anglais et 50% de films en arabe j'imagine du coup, euh, ou, ou en français mais, euh, mais euh, sinon dans, le, dans, dans tous les pays euh, plus ou moins développés euh, dans une écrasante majorité euh, la, la plupart des films connus, c'est euh, euh, ouais, 80% en moyenne des, euh, des, films, des films anglais. Et en France, on est dans la moyenne, on a 80% de films. Dans les, dans les 10 films les plus connus en France et les plus populaires en France, on a 80% de films anglais. Mais le truc, c'est que nous, on les regarde pas en VF, euh, en VO, pardon, on les regarde en VF. On a du doublage. Et donc, du coup, ce qui est aussi intéressant de regarder par rapport à cette statistique, c'est quelle proportion de pays double ou pas euh, ces euh, euh, films vu que les plus connus sont généralement anglais. Et donc du coup, là intervient ce que tu disais, donc, la notion de culture.
1: Culture, et puis euh, le, le fait qu'ils euh, n'aient pas appris d'autres langues, et que euh, la VF, s'il n'y a pas de VF, enfin, nous, c'est version française, mais la version traduite, s'il n'y a mm. pas de version traduite, il se coupe d'un public. Ouais, c'est ouais. une question ouais. de moyens Oui.
6: Et, du coup, peut-être... On va résumer rapidement. En bref, c'est très culturel. VF, VO, vous faites comme vous voulez.
5: On ne juge personne.
2: On ne juge personne. Mais par contre, quand même, euh, il y a des très bons comédiens de doublage. Ouais, chapeau il, ouais. France, il ne faut pas désigner et euh, utilisez au lieu d'utiliser de, des youtubeurs s'il vous plaît, qui sont oui. marauds, très sympathiques, mais euh, dont c'est pas le métier. Qui sont,
5: qui sont très bien pour faire du YouTube. Exactement.
2: Mais euh... voilà, on a et... des
5: talents en France, il faut s'en servir.
2: Payez Exactement. vos comédiens de doublage.
6: Et après, regardez en VF si ça vous fait plaisir. Regardez en VO si vous voulez garder l'authenticité de l'œuvre. C'est comme vous voulez. Je vous propose, avant de se dire au revoir, un dernier tour de table. Pour nous dire votre comédien de doublage préféré, si vous en avez un, si vous n'en avez pas, tant pis on saute. Pour ma part, ce sera Eric Legrand, qui euh, est un comédien de doublage qui fait euh, la voix de Vegeta dans Dragon Ball et de Seiya dans Saint Seiya.
7: Bah, J'allais dire, <rire> dire aussi le mec qui... Enfin, j'ai pas son nom, mais le mec qui fait votre Vegeta aussi, il est impressionnant. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, bah, ouais je restais euh, dans, mon, dans mon petit confort en hein, parlant des Simpsons. Franchement, pour moi, c'est de toutes les VF que j'ai entendu je pense que c'était les meilleurs. Pense. Il y a, enfin, du moins, il y a, il y a quelque chose, mais du coup, ouais, ouais, si je vais retenir, si je vais retenir ouais, des noms, euh, je dirais, je dirais, l'ensemble des, ouais, l'ensemble ce soit Aurélien Bruno,
5: Philippe Pétieux, Véronique Ogero, euh, tous, voilà. Hugo. personnellement, j'ai pas son nom en tête, mais euh, le mec qui fait la voix de l'âne, parce que pour moi, c'est la voix de l'âne, et pour les plus, les plus de 30 ans, c'est la voix d'Eddie Murphy, ah, mais une voix incroyable, euh, voilà. Qui, mais ce mec-là, euh, je me rappelle, tout tain, son nom. Y a pas longtemps,
7: euh, Mehdi, euh, j'ai oublié son nom.
5: Peut-être, mais ce mec-là, pour moi, c'est une des voix les plus emblématiques de mon enfance, la voix de l'âne. Beaucoup trop de références dans ma vie. Louisa
4: Moi, je n'ai pas son nom non plus, mais c'est la voix de Dumbledore. Et pourquoi je m'en souviens, c'est parce qu'en fait, il fait tous les vieux dans tous les films et dessins animés. Ça, c'est possible. Un peu comme l'acteur, en fait.
6: Ça, c'est très probable, puisqu'on réutilise souvent les comédiens pour ça. Cédric
1: moi j'ai beaucoup de respect pour euh, cet homme qui doit se casser la voix très régulièrement c'est celui qui double les lapins crétins et Je trouve ah, euh, Pierre-Alain
6: de Garrigue Voilà exactement, et Francis Pantoufle ils sont deux. Sponsorisé par les Opines ce mec hein. Il est incroyable, et d'ailleurs petite anecdote avant de conclure et de passer euh, la parole à Corentin euh, il a trouvé ça parce qu'en fait il était en train d'enregistrer euh, des voix au hasard euh, donc dans le studio d'Ubisoft il a vu les lapins euh, bah, il... c'était pour Rayman, il a vu les lapins crétins en fait en fond et elle dit mais ça il faut leur donner un, un bruit et il a sorti cette mimique euh, très particulière de lapins crétins ils ont dit ok on
2: garde <rire> Corentin euh, moi si je te dis un, un nom ce sera Cédric Dumont ouais. euh, bah, déjà VF de Ashitaka de princesse Monoloke incroyable oh, ouais. et euh, VF aussi de, je l'avais sous les yeux euh, Simon Pegg en, dans, les, dans, dans tous les films récents euh, le Luke Evans et j'en ai loupé un je l'ai plus sous les yeux, Marc Ruffalo et c'est déjà pas mal, du coup pas pas mal. Euh, voilà, il casse à lui, et de Ben Affleck.
6: Très bien, ben bah écoutez, chers auditeurs, si vous avez quelque chose à nous dire, laissez-le nous savoir <rire> sur le hashtag débat l 3 l il vient d'être créé, voilà, c'est un plaisir, et on vous dit à très bientôt
0: Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur le site 3w.3e et également de retrouver un podcast sur Spotify ou euh, Apple Podcast, évidemment. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce numéro. On avait également Cédric qui s'écrit c e d r i q u e p z h w o mais ça se prononce Cédric. Euh, c'est moi-même qui, hein, qui vous ai parlé de la France et de la pays de football. Dans la partie Actu Chaud, on avait Louisa, hein, qui, qui est notre reporter de l'extrême, hein, qui nous parle de l'actu de la semaine. Hugo, pour son récap sport, euh, il est bien bâti. Voilà, on voit que c'est l'âme d'un sportif. Et Thomas, hein, qui a quitté les États-Unis pour aller euh, en Angleterre cette fois. Il parle que, il faut le savoir. Dans le débat VFVO, vous avez retrouvé Cédric, il y avait Louisa, il y avait Adrien, vous l'avez reconnu, parce que j'ai reçu énormément de mails pour me demander mais à qui appartient cette voix suave C'est Adrien. Et il y avait également euh, Hugo. Et euh, Kylian, l'ancien, qui est revenu euh, faire un petit tour. Cette émission est montée de main de maître par euh, Corentin, euh, notre maître à tous, qui peut me faire stopper maintenant, vu que c'est lui qui contrôle. Donc là, peut-être peut que vous ne m'entendez plus, ou peut-être qu'il y a une musique par-dessus moi.
3: Nous avons été donné les mots qu'ils étaient à la fin de la fin, mais nous 20. Donc so ils peuvent avancer le ballon et shooter un 3 no matter what. Here's Brian, deux
0: free throws pour 60. Il a six 60 points de sa carrière.
3: Will go up the floor with Hayward, 13 seconds left. Hayward on the drive, layup no good, rebound gets in the hands
1: of Kobe, throws it ahead to Clarkson, and Clarkson will dunk it. 4.1 to go, timeout Utah.
3: and Shaq.